bien, bienvenidos al programa del Venezuelan Business Club en la radio. Les habla Nelson Ramírez. Pues estamos haciendo un resumen de los eventos que ha tenido el BBC esta semana. Y la semana que viene, el 22 de febrero, BBC en Madrid tiene a, a un invitado um, que ha sido parte muy cercana del BBC durante mucho tiempo. Lo que pasa es que no hemos, no hemos, a veces no, no nos hemos activado tanto Alejandro, Alejandro Pérez Bolaños, eh, quien realmente ha sido una persona que nos ha apoyado en muchísimas cosas y lo hemos tenido de invitado varias veces en el club y me da mucha alegría la verdad eh, eh, Alejandro ver que, que te estás reconectando con, con BBC España que yo creo que tiene muchísimas cosas allá que necesitan pues de este tipo de charlas tú vas a, da, vas a hablar un taller vas a, vas a dar un taller intensivo de planificación estratégica personal estábamos hablando Fuera de cámaras, que esto tú tienes dándolo eh, 20 años durante, me imagino que al principio del año, para que cada quien planifique eh, lo que va a ser su año, pues, ¿no? Así es. Bueno, primero darte las gracias y, y de verdad se, siempre me he sentido parte de la familia del, de, del BBC y, y bueno, contento de estar con este, este, esta conferencia, taller, porque no es solamente que van a ir a escuchar a alguien hablar, sino es un taller de de detenernos, de observar qué hemos creado y las personas durante muchos años me dicen a veces dale, tú logras todo lo que quieres y digo, no, no es que logro todo lo que quiero hay un gran porcentaje de todo lo que me propongo lo logro porque no solamente es decir yo quiero sino qué vamos a hacer para que eso que quiero se materialice uh -huh. y ahí hay un divorcio en nuestro cerebro en el querer y el hacer porque por lo general los seres humanos eh, los latinoamericanos muchos de nosotros tenemos esa cultura de el lunes que viene, no, la semana que viene, el año que viene, y procrastinamos mucho. Y, y este taller lo que nos va a llevar es a poner foco en nuestras propias creaciones, en el poder interno que tenemos para crear. Y esto es una gira que, que hago todos los años, comenzando uh -huh. el año, ya hice Miami, Weston, eh, Orlando, voy a estar este sábado, eh, después voy a estar el sábado, en, en el que viene estoy en, en Madrid, y así en Gran Canaria el 27. Pero lo que busco con esto es que las personas se detengan, se observen y vuelvan a crear, pero desde la conciencia plena. Uh -huh. No es yo quiero, no, veramos a sentarnos, qué tengo, cómo lo voy a hacer. Y utilizamos no solo el poder creador, sino también de visualización y el poder de la palabra que tenemos los seres humanos. Eh, Alejandro, eh, eh, hay mucha, mucha cosa en, en, al principio de año que la gente pues toma la energía de tratar de organizarse, de plantearse metas eh, y como bien dices tú, pues muchas cosas se quedan a veces sin acción. ¿no? Yo me imagino que el, el taller que tú quieres, que tú vas a dar, incluye eh, de alguna forma que la gente pues, se siente y tome acción o planifique las acciones que van a tomar. ¿no? Sí, así es. La gente va a trabajar. Van a hacer tres horas, en el caso de Madrid, tres horas continua de puro trabajo eh, donde la gente va primero a revisar qué ha creado en el pasado, cómo podemos desde nuestras creaciones tomar conciencia de que siempre podemos elegir la vida que queremos vivir más allá de la circunstancia porque uh -huh. a veces las personas se quedan es que yo tengo mala suerte o yo tengo buena suerte o es que no he tenido las mismas posibilidades y es verdad que el entorno influye pero también uno tiene la posibilidad de trascender esas barreras que nos limitan ¿no? y eso son creencias y parte de lo que nosotros trabajamos los que nos dedicamos a este trabajo como coach o terapeutas o psicólogos es romper creencias que nos limiten, darnos cuenta de que hemos escuchado muchas historias, muchos cuentos y le hemos dado tanto poder que de repente uno mismo dice es que yo soy impulsivo, 
Yo decía, bueno, pero soy impulsivo. O es que me, me decían en mi casa tantas veces que yo era impulsivo y me creí el cuento. Uh -huh. Y así pasamos con las cosas y de repente vemos a lo mejor en la misma familia alguien que siempre materializa sus metas. ¿no? Pero yo creo que es un tema de invertir en nosotros, en nuestro desarrollo integral, en observarnos, en no seguir repitiéndonos. Tenemos esa posibilidad de volver a elegir. Y este año 2020 es un año muy interesante a nivel numerológico y como buen año eh, de cambio, va a ser un año de renacer, de empezar otra vez. Pero empezar otra vez no desde cero, sino desde todo lo que has venido creando y desde esa experiencia para no repetirnos en los mismos errores. Alejandro, pero en tu experiencia, tú que pues, ves tanta gente, conversas con tanta gente, ayudas a tantas personas... ¿Cuál es ese lugar común eh, de esas creencias a las que tú te refieres que hace que la gente se limite? O sea, eh, cuando uno se trata, se plantea metas, yo creo que eh, eh, sí, sí se siente siempre que hay como una especie de filtro personal que te dice, bueno, eh, yo quizás no pueda hacer esto o yo no estoy capacitado para tal cosa. Eh, y a veces eso se convierte en tu propia limitante. Pero ¿cómo, cómo hace la gente para descubrir primero ¿Cuál es su propio talento, o sea, su propia capacidad como para plantearse metas también que sean eh, realizables? Pues, ¿no? Eh, sí. y, y luego, eh, me parece esa parte como difícil, pues, ¿no? Porque cada quien, y, y, y de ahí creo yo que este taller pues, puede ayudar a mucha gente a, a, de alguna forma a encontrar esa, esa energía interna de decir, bueno, yo sí puedo hacer esto, pero también que sea realizable y que tengan la manera, eh, que encuentren la manera de, de poder llevar los pasos y, y hacer la realidad, pues, ¿no? Que yo creo que así, así es. suena muy fácil, pero no es tan fácil. Sí, lo que pasa es que, mira, las metas, para uno alcanzar una meta, las variables las tienes que tener en tus manos. No va a depender de otro. A veces nos ponemos metas y confundimos metas con sueños. Yo tengo un sueño de que todos los venezolanos se amen. Ajá, pero eso no depende de ti. Eso no depende, sino tú puedes decir, este domingo yo voy a repartir mil platos de comida. ¿Por qué? Tengo los envases, tengo las ganas, tengo los voluntarios, tengo eh, la comida. Es decir, nosotros confundimos muchas veces los deseos y esos sueños que muchas veces son románticos y fuera de la realidad con lo que yo tengo a mi alcance. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa por lo general? Con lo, y hablo de los latinoamericanos porque es el público con el que más trabajo viajando por muchos países, dando conferencias o talleres de empoderamiento. Nosotros manejamos mucho lo que llaman en psicología el locus de control externo. Siempre hay alguien que no soy yo que es el responsable. Uh -huh. Siempre hay alguien que es más fuerte. Siempre hay alguien que, bueno, es que por la culpa del otro. Bueno, los niños están en la calle, sí, pero es que eso no es mi responsabilidad, es del alcalde, es del gobernador. Eh, hay alguien que siempre tiene como un patrón de desesperanza, bueno, es que estamos esperando un mesías. Y así nos ha pasado culturalmente, históricamente, eh, y lo vemos que se repite en Latinoamérica. Solo los emprendedores, los que tienen un locus de control interno, los que saben que con su esfuerzo, con su dedicación, pero sobre todo con algo que trabajamos mucho en este taller, que es la, es la disciplina, podemos alcanzar y materializar las metas de las cuales tenemos los recursos para alcanzarlas. Uh -huh. Porque no se puede alcanzar una meta sin recursos. Yo no puedo decir hoy, bueno, yo voy a hacer eh, el balón de oro de fútbol cuando no juego fútbol no todos los días y cuando a mi edad no tengo ni siquiera la capacidad física para ser un Messi. Entonces eso sería un surrealismo mágico de pensar de que yo oh, voy a... En cambio yo sí puedo decir, yo voy a empezar todos los domingos a jugar fútbol en un club que se adapta a mi categoría y entonces ya el camino 
no empieza a ser desde el ego externo de que yo tengo que demostrar a los demás, sino que empiezo a ser mi mejor versión cada día y ahí empieza ese trabajo de transformación. Ajá, y esa parte yo creo que, bueno, la podemos picar en pedacitos porque hay muchas cosas que te quiero preguntar ahí. Una, de, una de ellas es, eh, pues, estos talleres de empoderamiento, la gente eh, a veces eh, me, me da la impresión de que salen con una visión, eh, con una energía, pues, súper para hacer las cosas, pero a veces yo pienso que eh, no están, o sea, como que no tienen eh, esa herramienta para darse cuenta, um, eh, como que autocriticarse en cierto sentido. Es decir, eh, no pensar que lo vas a lograr todo porque lo quieres y lo vas a hacer y te va a dar la gana de hacerlo, sino como que decir, bueno, eh, lo que toca es decir es que estoy preparado para hacer tales cosas, estoy entrenado técnicamente para hacer lo que quiero hacer, tengo las herramientas para hacerlo y no necesariamente decir, bueno, con solamente la energía de querer hacerlo lo voy a lograr, ¿no? Correcto. Eh, y, y, la, y la otra es, ¿cómo validas tú que lo que quieres hacer no eh, es el mejor camino? Eh, a pesar de que, por ejemplo... Alguien te pueda tratar de aconsejar y mucha gente lo, lo interpreta más bien como una crítica. Entonces digo, bueno, no, yo no voy a escuchar nada negativo. Yo voy a seguir por aquí hasta donde llegue y yo sé que lo voy a lograr. Y puede ser que esté por el, por el camino que no es, ¿no? Pero ¿cómo evalúas, cómo sopesas tú esa, esas cargas como para, para realmente tomar el camino correcto? Mira, aparte de, de... Yo tengo 20 años ya trabajando como coach y, y yo entiendo a veces que hay gente que dice... No, es que ahora todo el mundo es coach, es que ahora todo el mundo me da consejos, es que ahora... y es verdad, a veces se convierte en moda. Uh -huh. Sin embargo, hay un tema que yo siempre he criticado, de que los procesos realmente perdurables no son tan rápidos como los pintan. No es que tú vas a un taller de Tony Robbins y caminas sobre las brasas y entonces ya resolví los problemas y tengo el poder. Uh -huh. No, el, el cerebro, nuestro espíritu, hay que entrenarlo como cuando tú vas a un gimnasio y tú entrenas tu cuerpo. Los resultados de un gimnasio los ves en el tiempo, no los ves un día para otro. Y así somos nosotros cuando yo necesito volver a creerme el cuento de que sí es posible alcanzar aquello que me he propuesto. Entonces, claro. a veces esos, esos talleres motivacionales, párate, grita, y yo puedo, y me como el mundo. No, yo no creo que las cosas son siempre así. Hay personas que sí, claro, Estás generando serotonina, la adrenalina millón, te conectas, tienes una energía grupal de todo el mundo. Sí puedo. Mis talleres no son de gritar y sí puedo, sino de trabaja para adentro, asume tus duelos, asume lo que ya no está, lo que no puedes cambiar y empieza a crear tu realidad desde lo que tienes. No desde lo que no tienes, que es una fantasía que a veces nos venden hasta el discurso de nueva era. Tú tienes el poder, sí lo tenemos, pero yo tengo que aceptar mi realidad también y las creaciones pasadas. Porque yo soy el resultado de decisiones. Entonces, bueno, esas decisiones me han llevado a un punto cómo yo puedo volver a crear, pero desde la responsabilidad. Porque no es que mañana, bueno, ya, ya, no, cree, ya, ya no tengo hijos, ya no tengo esto y suelto. No, hay cosas que tienen que darse en su, su momento. ¿no? Y la segunda parte, hay un tema que nosotros sí, cuando nosotros hacemos un, un trabajo interno y nosotros re, revisamos realmente con qué contamos para alcanzar una meta, siempre vamos a tener recursos a la mano. No solo tienen que ser tangibles. Uh -huh. Hay excusas que las personas se ponen, es no tengo dinero y no tengo tiempo. Y resulta que a veces el dinero no es solo el vehículo que te permite alcanzar una meta. Uh -huh. Internet, tu deseo personal, tus ganas. Mira, hace muchos años atrás, para contarte una anécdota, en uno de estos talleres, una señora me dice en el 2011, Alejandro, ¿sabes que yo quiero ir a Francia? Pero le digo, mira, no me digas pero ahorita. Vamos a, ver qué, sí, vamos a ver qué tiene, qué Ajá. recursos tiene. No tenía dinero, no tenía ninguna víctima, amigo en Francia para quedarse. Eh, eh, yo le digo, bueno, ok, no tienes lo tangible. Vamos a, a irnos a las cosas que puedes. ¿Tienes internet? Sí, bueno, tú puedes buscar a lo mejor hasta posadas que 
que no cuesten más de 8 euros en, en, en París. Claro. Tienes, tienes ganas, tienes deseos, te sientes merecedora de eso. Bueno, vamos a desde ahí a empezar a, a decretar y a usar, a usar tu poder de visualización. Pasaron los meses, yo estoy en Estados Unidos y esta señora me llama, me escribe y me dice, ¿me puedes dar tu teléfono que tengo que contarte algo? Entonces me llama, el cuento puede ser como muy milagroso, que no le pase a todo el mundo, pero fíjate qué interesante cuando las cosas son para uno. La señora me cuenta que le invitaron a una fiesta y la, la novia de su amigo no quiso ir y la invitó a ella. La fiesta era en la Alianza Francesa de Caracas, uh -huh. rifaron un pasaje para París y esta señora que no pintaba nada se lo ganó. No te puedo creer, qué bárbaro. <ríe> sí. Entonces ella me llamaba impactada y yo le decía, mira, cuando las cosas son para uno, cuando uno se siente merecedor de eso, cuando uno ha trabajado para alcanzar y cuando sobre todo uno se ha disciplinado, uno llega. Por eso no es el tema de que hay mucha gente haciendo lo mismo, es que ahorita todo el mundo te da consejos. No, el, el, el problema es no dejar de escuchar, pero sí empezar a escucharnos, porque todo el mundo quiere darte consejos desde el amor. El tema es que nosotros tenemos que habitar la experiencia y esta vida es ensayo y error. Yo puedo escuchar y hay que tener una gran capacidad de escucha, pero tiene, tenemos que tener una gran capacidad de discernimiento para saber qué tiene que ver conmigo y qué no. Claro. Entonces, ahí, porque si no me niego la, la posibilidad de experimentarlo y si yo no funcionó, aprendí. Entonces no hay una pérdida. Por eso cuando la gente dice, es que fracasé, no existe el fracaso, todo es aprendizaje. Claro. Y la connotación negativa o positiva se la das tú. Es lo mismo que me pasó el año pasado, te estaba comentando las cámaras, hablando del de, de, año pasado, fue un año que se murió mi mamá, mi papá, mi madrina, me mudé, me separé, divorcio, dejé las mascotas, cambio, wow. mudanza y... ¿Y qué pasa? Alguien, yo, yo en varias oportunidades comenté, ha sido un año duro. Y una amiga me dice, Ale, eh, has dicho muchas veces que el año ha sido duro. Y le dije, wow, tienes razón. Fíjate el poder de la palabra. Y le cambié año duro por año maestro. Uh -huh. Y fue un año maestro. Entonces, no es lo mismo la connotación, el poder de la palabra. Cuando tú dices, ha sido un año duro y te debilitas, o cuando dices, ha sido un año de aprendizaje y agradeces. Entonces, somos seres y la palabra tiene mucho poder. Y por eso hay personas que alcanzan muchas cosas, porque se lo repiten, se lo creen y están con los pies en la tierra. Uh -huh. Entonces, todo el trabajo del taller es habitar las dimensiones del ser. Vernos como un producto que tiene fecha de vencimiento, que está en un mercado, que necesita ser posicionado, que necesita tener un elemento diferenciador, no para sentirse mejor, sino para sacar su don personal. Ese yo soy el único que, y que puedo aportar y que puedo capitalizar y desde esa realidad, no desde el show o desde eh, párate y, y lo logras y, y todos podemos agarrarnos en la mano, no, sino desde la realidad de tus propios recursos como ser humano, desde tu capacidad de visualización, de, de, de palabra, de verbalizar y sobre todo de creerte el cuento, uno materializa las metas. Y, y de lo que te va a hacer feliz, ¿verdad? Porque yo he visto también mucha gente, porque se pone, hay mucha gente que se pone esas metas de que quiero ser influencer, ¿no? Entonces, por ejemplo... Tú ves, y, y lo ves en muchos sitios, y dices, bueno, pero influencer de qué? ¿En base a qué quieres? ¿Cómo claro. quieres tú influenciar a la gente de un día para otro? Entonces, ¿sabes? Es como que claro. tratar de forzar la cosa de alguna manera. La, la, y, y te contaba, lo, te, te hacía la pregunta anterior, porque me pasó, por ejemplo, en el gimnasio, 
que había un señor que tú te podías darte cuenta que, que estaba empezando a ir al gimnasio, pero era una euforia que tenía con la máquina que un, uno de los eh, entrenadores personales tuvo que decir, mira señor, si no, si no hace la cosa con, mo, mo, con un poquito más de modosidad, se va a lesionar. Sí. Porque tenía como una euforia de que quería, no sé si rebajar todos los kilos en dos minutos. Eh, sí. y entonces ahí te das cuenta, pues no, que tienes la meta, pues logró ir al gimnasio, pero tienes que tener cierta metodología, pues no vas a lograr las cosas de un día para otro tampoco. pues ¿no? Correcto. Correcto. Sí, esto es un tema de disciplina, pero también de salir de la mente y habilitar el corazón, el cuerpo. Porque es lo mismo pasa cuando las personas no se dan el permiso de vivir un duelo. Eh, yo tengo las herramientas. Yo estoy preparado. No, yo sé que, bueno, se murió. Llora tu muerto. Habita el duelo. Siente el, el dolor de lo que no, no fue como tú esperabas que fuese. Y ese duelo te deja un gran aprendizaje. Entonces... A veces pasa lo mismo con el gimnasio. Tengo días en un gimnasio, eh, de, tengo, tengo un año comiendo hasta reventarme, comienzo el gimnasio y quiero hacer en un día todos lo, lo los errores que he cometido durante todo un claro, año. Claro, claro, exacto. Entonces, ahí pasa, con lo mismo pasa con lo emocional. Hay personas que llegan a una sesión de coaching de repente y yo digo que es como el efecto antibiótico. Tú llegas a la primera sesión y te sientes bien y te vas. Y es como cuando tomas un antibiótico, al tercer día lo dejas de tomar. Lo dejas de tomar, claro. Entonces, el, el tema sigue estando presente y no lo has resuelto. Y los problemas se resuelven de raíz. Porque por lo general vamos hablando de la punta del iceberg. Yo tengo un problema de pareja, pero el problema no lo tienes con tu pareja. Lo tienes con tu mamá que no lo resolviste o con tu papá. O lo tienes por una herida pasada. Y cuando uno va a esas heridas primordiales, cuando uno se logra ver con objetividad, fíjate que parte del taller hacemos un diagnóstico personal uh -huh. como si fueras una empresa. ¿Dónde estás en este momento? ¿Y con qué cuentas? ¿Y qué no tienes? ¿Y cuáles son tus habilidades? Como una matriz foda, pero personal. Y de ahí, desde ahí empezamos a construir realidades. No es desde empezar a escuchar a alguien que te va a decir, sí, y yo lo he logrado, yo lo he logrado. Bueno, pero a lo mejor yo he tenido otras condiciones, otra formación. Y no toda, todas las personas lo van a lograr. Hace mucho tiempo, me pasó en Gran Canaria, que una señora fue a un taller y al día siguiente fue al trabajo y renunció. Ay, y renunció y dijo, es que yo quiero vivir la vida como Alejandro. Entonces, la jefa que me conocía me dijo, mira, Ale, habla con ella. Porque le digo, mira, es que no es que la vida de Alejandro, es que tú no sabes todo lo que ha tenido que pasar para vivir esto. Y eso no quiere decir que mi vida sea el modelo de nadie. Cada quien tiene su fórmula. Claro, Pero claro. para yo llegar a vivir de lo que vivo, hacer lo que hago, yo tengo muchos años dándole, aprendiendo, estudiando, formándome. Y eso no es un proceso de un día para otro. Entonces, nos queremos saltar el aprendizaje. No queremos pasar por el dolor. Y como dice el maestro Buda, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Claro. Bueno, estamos hablando con Alejandro Pérez Bolaños, quien va a tener un evento este próximo 22 de febrero en Madrid. El BBC está apoyando este evento. Va a ser... Bueno, danos, danos tú más bien la, la, los datos si los tienes a la mano. Yo tengo acá el flyer eh, al frente, Alejandro, pero me gustaría claro al mismo sí. tiempo que dieras tus redes sociales como para que la gente te pueda seguir. Eh, y, y pueda disfrutar de todas las cosas que tú compartes. Pues. Gracias, hermano. Mira, si sí, yo estoy viviendo en Miami, desde aquí viajo mucho por dando conferencias y talleres o haciendo coaching por Latinoamérica y en los mismos Estados Unidos. Y este, este, esta conferen este taller del, de Madrid del 22 es un taller que va a empezar a las 11 de la mañana y termina a las 2 de la tarde. Uh -huh. Voy a tener un invitado especial eh, que va a ayudarnos a romper esas creencias que nos limitan pero vamos a hacer un trabajo profundo y yo sé que van a llegar al final del año diciendo sí, sí lo hice, sí lo logré, porque no es un tema de romanticismo, sino es un tema de disciplina, de foco y de 
ponerle acción a la palabra y no hablar tanto y hacer más. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, en la página web mía se pueden meter y van a ver todas las actividades que tengo, que es www.alejandroperezbalta.com, alejandroperezb.com, y en Instagram es APB, mis iniciales, APB Inspiring, eh, arroba APB Inspiring. Ahí se pueden conectar y van a ver toda la información de lo que estoy haciendo. Y bueno, feliz de que la gente pueda asistir porque yo sé que muchas de las personas que, que me siguen en varios países son venezolanos y lógico, parte de esta diáspora. Y mucha gente a veces dice es que no tengo para invertir. Sin embargo, no somos prioridad. Gastamos en comida que, que a veces no es la más saludable. Gastamos en cosas que no necesitamos. Un americano por promedio gasta en café, dicen, más de 800 dólares al año. Uh -huh. Sin embargo, tú le dices a alguien, invierte 40 dólares en un taller. Es que no tengo plata. Y digo, y seguimos siendo no la prioridad y, claro. y un segundo plano. Yo creo que estos talleres o los que hace mucha gente que es coherente y responsable, ayudan a que la persona despierte su potencial. El cambio no viene de afuera, viene de adentro, pero a veces necesitas a alguien que te dispare esa, esa chispa que ya está en ti y que empieces a materializar. Y que se den ese regalo, la verdad, porque eh, sobre todo compartir con, con gente como tú que ha estado haciendo este trabajo Gracias, por hermano. tanto tiempo, eh, que, ha, que, ha, que ha vivido las experiencias de muchísimas personas y que lo haces todos los años, pues eh, no es fácil eh, quitarte cinco minutos para poder eh, eh, realmente disfrutar de todo ese conocimiento. Y eh, aquellos que nos estén escuchando, pues entonces en, la, en las redes sociales del BBC van a encontrar la información, si no tienen cómo anotar ahora, pero igual este evento va a ser, este taller va a ser el próximo 22 de febrero en Madrid. Eh, la gente de BBC España está apoyando el evento. Es un taller intensivo de planificación estratégica personal y el taller, el, el flyer que tengo en la mano empieza diciendo que este va a ser el mejor año de tu vida. Y eso yo creo que es una manera eh, muy buena de empezar a planificarse, a entender qué es lo que uno quiere hacer, a buscar de alguna, parar, pues no, parar la rueda por un segundo de 11, de 11 a 2 de la tarde y sentarse uno a hacer una introspección y saber pues cómo vas a continuar y qué vas a seguir haciendo. Y eso, es, y eso, eh, eso tiene, eso es un regalo que yo creo que tiene muchísimo valor. Así que, bueno, Alejandro, muchísimas gracias. Yo creo que sería bueno reconectar porque ya, si ya hiciste la, el taller acá en Miami, pues nos lo perdimos, pero cuando lo vuelvas a hacer, por favor, estamos a la orden para apoyarte en, en lo que Claro sea. que sí, ¿no? Y me encantaría que nos reencontrásemos pronto y bueno, siempre a la orden, sabes que admiro mucho lo que hacen y me siento parte de esta gran familia así que gracias por el apoyo por la difusión eh, cuando le dije a Miguelito que iba a España de ahí mismo me dijo mándame todo y, y bueno yo sé que siempre contamos con ustedes y nos vemos pronto un abrazo para toda tu audiencia y ya saben este año puede ser el mejor año de nuestra vida si le ponemos foco acción y disciplina así que les espero en el taller sí señor bueno vamos a, ir, a seguir nosotros por acá en el programa del Venezuela Business Club en la radio ya regresamos con más cosas <risa> 